0: Uh, proost, proost. proost! Jongens, proosten. Proost proost. proost! proost! Welkom bij de tweede aflevering van Proost, de feestelijke podcast van NRC, omdat we 50 jaar bestaan. Ik ben René Moerland en ik mag voor jou de deur openhouden naar een feestje waar je verwonderd, verrijkt en hopelijk geïnspireerd weer vandaan gaat. En dat allemaal waar en wanneer jij wil. Zonder liefde geen feestje, dus... ...mag op de 50 50ste verjaardag van NRC een liefdesverhaal niet ontbreken. De altijd enthousiaste en gepassioneerde Ellen Dekwitz is er gelukkig om dat voor haar rekening te nemen. Hallo! Hallo, welkom op ons gezellige verjaardagsfeest. Ja, het is echt een Grote partij, dat kunnen ze hier wel bij de redactie hè? partijen geven. Ik zie daar in de hoek uh, Lemia Arowai alle ins en outs vertellen over die fetish van Hugo de Jonge en ik heb net even met Hendrik Spiering gepraat, die heeft alle belastingschalen uit de bronstijd aan mij uitgelegd en uh, vlak bij de WC staat Marcel van Roosmalen tegen een plan te praten. Ja, compleet toch? Lekker nrc feestje hier hebben we met z'n allen. Hè? gezellig dat je er bent. Ja, ik ben Ellen Dekwits en ik was dus net uh, aan het vertellen. Aan Marieke Stelling ga je naast mij, waarom ik zo dol ben op gedichten. Ja, misschien heb je wel eens gehoord, ik heb daar stukken over geschreven voor NRC. Dat werden rubrieken zoals Dichten met Dekwits en Gedichten met Dekwits. Over hoe je poëzie kan lezen. En belangrijker nog, uh, ja hoe je niet uh, bang moet zijn voor gedichten. Want uh, ja, als ik mensen op een feestje vertel... dat ik me beroepsmatig bezighoud met het schrijven en analyseren van poëzie... Ja, dan moeten ze toch even slikken. Ze vragen me dan vaak nog net niet wat me bezielt. Maar uit hun reactie blijkt wel dat ze poëzie echt nodeloos ingewikkeld vinden. En in die rubrieken die ik dus vroeger voor NRC schreef... heb ik geprobeerd aan te tonen dat het echt niet hoeft. Maar... Eén vraag die ik ook altijd gesteld krijg... wanneer ik dus over mijn liefde voor de dichtkunst vertel... heb ik in die stukken nog niet beantwoord. Um, dat was ik dus net aan Marika aan het uitleggen. Waarom ik zelf ooit liefde heb opgevat voor een tekstsoort... waarvan A, over de betekenis altijd gediscussieerd kan worden... waarin er B, volgens sommigen veel te veel aan de verbeelding... wordt overgelaten en waar C, veel mensen nou eenmaal geen jota van snappen. Dus... Uh, Pak een drankje, luien achterover, want hier komt het. Het persoonlijke relaas, hoe ik verkering kreeg met de dichtkunst. En uh, ik zal tussendoor ook nog een beetje uit de doeken doen... hoe je er nou wel chocola van kan maken. Lang, lang, lang geleden, ooit was er een tijd... waarin ik zelf echt helemaal niks met gedichten had... Ik, ik hield als kind wel van de verzen van Dr. Andes P. Uh, en Annie M. G. maar Maar volwassenenpoëzie, daar vond ik echt helemaal niks aan. Bij, uh, bij dat soort gedichten dacht ik aan de uh, mensen in uh, zwarte kooltruien van, uh, van die zweefkezen. Mensen die dus niet gewoon zeiden wat ze wilden zeggen, maar moeilijk deden om het moeilijk te doen. En dat ik niet van poëzie hield was in die tijd eigenlijk... Ja, vreemd, want ik had van nature, denk ik, zoals elk kind, toch een behoorlijke aanleg om van gedichten te gaan houden. Want ik was allereerst al op jonge leeftijd echt geobsedeerd door taal. Ik was uh, dol op het ontdekken van nieuwe woorden. En daarom verstopte ik me als kind thuis regelmatig onder de keukentafel om mijn ouders af te kunnen luisteren. Want op een zeker moment daagde het mij dat zij dus hele andere woorden en uitdrukkingen gebruikten wanneer ze dachten dat ik dus niet in de kamer was van die hele spannende begrippen, zoals uh, discriminatie of uh, inbrenghuls. En uh, op een zeker moment hoorde ik, ik, ik zal een jaar of acht zijn geweest... dat mijn moeder aan mijn vader vertelde dat een van onze overbuurvrouwen het met haar neef deed. En mijn vader die schrok zo erg... dat hij zich verslikte in zijn koffie. Dat kon ik onder de tafel horen. En ik schrok natuurlijk ook... want ik had geen idee wat HET was. Maar getuige mijn vaders spectaculaire reactie... moest het wel echt iets enorms zijn... Het was net alsof je halverwege het zesde seizoen van een televisieserie belandde en onszelf moest gaan invullen wat er vooraf allemaal was gebeurd. En daardoor leerde ik te interpreteren, uh, verbanden te leggen, uh, gaten te vullen. Eigenlijk precies die dingen die je ook kan gebruiken wanneer je gedichten gaat lezen en uh, begrijpen. Want. Ook daar wordt een deel aan de verbeelding overgelaten. En juist zodat je zelf verbanden gaat leggen... gebeurt er iets in je geest. Komen er uh, nieuwe werelden bij? Ga je reflecteren? Um, neem bijvoorbeeld uh, de beginregels uit het mooie, hele beroemde gedicht... Het kind en ik van Martínez Nijhoff. Dat ik natuurlijk uit mijn hoofd ken. Komt-ie. Ik zou een dag uitvissen. Ik voelde mij moedeloos... Ik maakte tussen de lissen met de hand een wak in het kroos. Er steeg licht op van beneden uit de zwarte spiegelgrond. Ik zag een tuin onbetreden en een kind dat daar stond. Bij gedichten moet je uit de woorden afleiden wat er aan de hand is. Net zoals dat je bij een gesprek waarin je ouders het over het hoort hebben, kan afleiden uit hun reactie, uit de context... uit hun intonatie, wat er misschien aan de hand is. En in het geval van die regels van Nijhoff, die ik net voordroeg... ik, ik citeer trouwens slechts het begin, hoor, zitten er al raadsels. Neem bijvoorbeeld dat licht dat uh, vanuit de spiegelgrond... zoals hij dat mooi schrijft... Opstijgt. Bij een gedicht mag je, dat vind ik een van de leuke dingen en een van de grote leesafspraken bij poëzie. de taal veel ruimer opvatten dan bijvoorbeeld een wettekst. Bedoelt Martinus Nijhoff het licht letterlijk in dit gedicht? Dan bedoelt hij met het kind dat hij in de vijver ziet misschien gewoon zichzelf. Dan bedoelt hij dat hij zijn spiegelbeeld in het water zag. Maar hij kan hiermee natuurlijk ook zeggen dat hij door het licht een visioen kreeg. En als er zoveel verschillende mogelijkheden zijn wat iets kan betekenen... dan gaat het in je hoofd, of in mijn hoofd, in ieder geval enorm knetteren. En ik begin het dan voor me te zien. En Met die woorden wordt er in mijn geest een filmpje getoverd. Eh, worden er beelden opgeroepen zoals je een geest oproept? Ontstaat er een soort sprookjesdia of, nou ja, het ligt aan wat voor tekst je leest? Een fantasmagorie. En zo ga je de overige tekstelementen ook bevragen... en van betekenis proberen te voorzien. Waarom moet Martinez Nijhoff bijvoorbeeld vertellen dat hij moedeloos uit vissen ging? Waarom zei hij niet dat hij gewoon uit vissen ging? De raadsels stapelen zich op en ook zo de mogelijkheden. En die beginnen te vertakken in je hoofd en zo ontstaat er iets heel nieuws. Terug naar mijn jeugd. Een tweede basis voor poëzieliefde werd gelegd door mijn moeder. En dat gebeurde toen ik een jaar of tien was in onze eigen badkamer. In die periode begon zij met een deeltijdstudie Nederlands. En dat was een droom die eerder door omstandigheden, waarmee ik uh, haar kinderen bedoel, in het water was gevallen. Maar een droom die ze nu, nu haar uh, nageslacht zindelijk en enigszins zelfstandig was, toch weer op wilde pakken. En ze had echt onderschat hoe zwaar dat was. Uh, in der tijd probeerde ze haar kinderen op te voeden. Een hele sooi huisdieren in leven te houden. En zorgde ze ook nog eens voor haar eigen moeder. Mijn oma dus. Die naast ons woonde. Het waren kortom hele drukke tijden voor haar. En op een zekere avond kwam ik de badkamer binnen. En lag ze in bad. Ik vond het altijd heel spannend om mijn moeder bloot te zien. Die prachtige, gigantische borsten. Dat lichaam als een mogelijke teasertrailer van hoe het mijne er ooit uit zou kunnen gaan zien. De laag water eroverheen als een fijn gesponnen altaarkleed. En ze had een washandje over haar ogen gelegd en de mascara droop onder vandaan. Vormde donkere watervalletjes in haar hals. En het is gewoon zo druk, zei ze. Mijn moeder begon in die tijd vaak vanuit het niets tegen mij te praten. Alsof we dan al uren in gesprek waren. Wat ik dus heel fijn vond. Het uh, was alsof ze een antenne was die altijd een signaal naar me uitzond. En dus ook altijd met mij bezig was. Ook al stond mijn eigen ontvangst niet altijd aan. En mijn moeder die vervolgde met te zeggen dat ze doodop was en dat ze aan het einde van die week een tentamen letterkunde had waarvoor ze nog amper had kunnen blokken. En ja, ik wilde mijn moeder helpen, dus ik bood haar hulp aan. En even later zat ik dus op de badrand en las ik haar haar eigen collegeaantekeningen voor. En die aantekeningen gingen voor dat tentamen over gedichten. Over hoe je gedichten kan ontleden, over hoe bijvoorbeeld het ritme van poëzie van invloed kan zijn op de betekenis. Uh, ik ontdekte zo dat uh, zinnen halverwege worden afgebroken om leesritme aan te geven. Maar ook om gebruik te maken van verschillende betekenissen die een woord kan hebben. Ik ontdekte dat, het, uh, dat stroven het woord was voor alinea in poëzie. En dat stroven van het Italiaanse woord voor kamer kwam. dat vond ik dus echt helemaal fantastisch... want dat maakte van gedichten allemaal huisjes... En je zou op dit punt verwachten dat hierdoor... dat ik mijn moeder die aantekeningen voordoet... dat ik eigenlijk de vertaalsleutel leerde om poëzie te begrijpen... dat hierdoor mijn liefde voor de verskunst ontstond. Maar verre van dat. Ik vond het allemaal machtig interessant... maar het wakkerde tegelijkertijd geen enkele liefde voor gedichten aan. Die techniek intrigeerde me wel... maar ik vond het nog steeds belachelijk ingewikkeld. Ik vond het nog steeds moeilijk doen om het moeilijk te doen... Zeg gewoon wat je wil, dacht ik. Waarom moet het zo vaag? En, en waarom zou je die hele boodschap versleutelen? Nou ja, toen begreep ik natuurlijk nog niet dat die vaagheid... of zoals ik tegenwoordig zeg, die zachte grenzen... juist ja, het hele punt zijn van gedichten. Dat je wordt uitgenodigd om er zelf iets van te maken. Omdat er altijd dingen zijn, hoe oud je ook bent... die nog niet eerder in taal zijn gevat... Waar je dus een beetje met woorden omheen moet cirkelen. Zodat de contouren ervan uh, zichtbaar worden. Maar ja, ik was dus een tiener. En ik zag gedichten als niet meer dan grappige taalpuzzels. Een soort uh, woordsudokus. En het werden voor mij een soort uh, te kraak codes. En dat is denk ik ook het gevaar wanneer je... Als je jongeren kennis laat maken met poëzie. Als je begint met de technische kant. Dus dat je meteen die interpretatielagen moet gaan vinden, dan stomp je die leerlingen eigenlijk ook een beetje af, omdat je niet stilstaat bij de ervaring die een gedicht teweeg kan brengen, bij het gevoel dat het los kan maken. Analyse is bij poëzie voor mij altijd een extraatje geweest. Uh, door te analyseren, door bijvoorbeeld te weten... waarom die regels halverwege de pagina worden afgebroken... kan je iets extra's leren, kan je soms aanwijzingen zien... wat een dichter nog meer met de tekst kan hebben bedoeld... Maar het zijn alleen maar extra lagen. En ik heb analyses van gedichten altijd gezien als een soort vergrootglazen. En waarom zou je een vergrootglas oppakken als iets je al überhaupt niet interesseert? Je moet wel voor zorgen dat je überhaupt zin hebt om die loop erbij te pakken. Dat je überhaupt verder wil gaan inzoomen. Dat ik in mijn vroege tienerjaren dus totaal niks met gedichten had... wilde trouwens niet zeggen dat ik niet van woordkunst hield. En ook niet dat ik alleen maar geïnteresseerd was in teksten... waarin je meteen snapte wat er aan de hand was. Uh, toen ik een jaar of tien, elf was... kreeg ik, uh, ja, zoals de meesten op die leeftijd, hè, interesse in muziek. En was ik vooral gefascineerd door sommige tekstschrijvers. Uh, met name Kurt Cobain, weet jullie meteen waar oud ik ben. En uh, Tori Amos, die maakte teksten die beeldrijk waren, maar soms ook dingen aan de verbeelding overlieten... die soms ambigu waren en die je daarom ook wel poëtisch zou kunnen uh, noemen. En Tori Amos die heeft soms zinnen zoals... Uh, I heard the eternal footman bought himself a bike to race. Wat is een eeuwige lakij? Ja, later ontdekte ik dat het ook een um, personage is... Uit een van de gedichten van T.S. Eliot. Maar ik vond het al zo prachtig. Een eeuwige lakai? Is dat een loonslaaf? Hoe zit dat in elkaar? En waarom koopt hij een racefiets? En ik denk dat de interessantste teksten... dat soort vragen oproepen. Hoe kan dit? Hoe werkt dit? Wat bedoel je precies? Ik merkte dat ik wat vagere teksten dat ik dat heel erg vet vond, uh, dat ik er zelf dingen in begon te zoeken. Dat ik er zelf verbanden in begon aan te brengen. En ik denk dat het heel erg scheelde dat bij teksten niemand van tevoren tegen mij had gezegd van ja, er zijn allemaal geheime kunstjes om er meer van te kunnen maken dan erin zitten. En daardoor ging ik er veel meer ja, onbevangen in. Desondanks was het slechts een kwestie van tijd voor ik alsnog verliefd werd op die tekstsoort waarvan ik van tevoren al had geleerd... dat je er heel veel zou moeten kunnen uithalen, namelijk gedichten. En dat kwam, ik was een jaar of veertien, ik had een tussenuur. Ik stond in de schoolbibliotheek en ik uh, stuitte op het werk... van de latere Nobelprijswinnaar Thomas Tranströmer. Dat is echt een supervette Zweedse dichter. En Thomas Tranströmer die schreef zinnen die je... Uh, als ik ze nu zelf aan mijn leerlingen voordraag... dan ga je, zie je echt die TL-buizen boven die hoofden aangaan. Die spreken hen ook meteen aan. Zijn hele uifere begint met alle fantastische regel. Namelijk... ontwaken is een parachutesprong uit de droom. Dat maakt dus van zochtens uit bed komen, een avontuur, weet je wel? Een soort van bungee jump richting je bewustzijn... in plaats van ja die dagelijkse uh, <laughs> Sisyphus-bezigheid... dat je weer het rotsblok van je eigen bezigheden de heuvel oprolt. En... Zijn oeuvre heeft zo ontzettend veel mooie regels. Op een gegeven moment heeft hij een gedicht... waarin hij beschrijft hoe hij op een natte donderdagavond met zijn auto slipt. Ja, hij woont natuurlijk in Zweden, dus dan is slipper met de auto... echt wel heel veel gevaarlijker, want heel veel van die bergweggetjes. En dan vertelt hij het volgende. Ik slipte met de auto en de seconden groeiden. De seconden werden groot. Er was ruimte in de seconden, ruimte zo groot als ziekenhuisgebouwen... Ja, en dat vond ik echt fantastisch. Ik besefte ook dat het dus niet om een geheime boodschap hoeft te gaan met poëzie... maar gewoon alleen al om de lol van op een andere manier naar de dingen te leren kijken. Om een andere manier van uh, belichten. Tranströmer heeft ook ergens een gedicht. Ik geloof dat het Het Echtpaar heet. En dan beschrijft hij hoe een net uitgeknipt nachtlampje... oplost in de duisternis als een tablet in een glas... Ja, jongens, kom op, weet je wel. En hij heeft ook op een gegeven moment verteld hij dat hij een nachtwandeling maakt. En dan hoort hij boven hem, dan zijn allemaal sterren, hoort hij de sterrenbeelden stampen in hun stallen. En ik dacht op die leeftijd alleen maar, Jezus, wat slikt die man. Hoe geweldig. Hij maakte allemaal nieuwe belevenissen mogelijk in mijn hoofd. Allemaal nieuwe werelden mogelijk in mijn geest. En daar zat het in die periode voor mij in. Dat maakte mij echt verliefd op gedichten. Ik heb nu maar eigenlijk één stukje verteld... uit mijn lange liefdesgeschiedenis met gedichten. En dit, de eerste reden waarom ik dus verslaafd raakte aan poëzie... was dat ze me andere manieren toonden om naar de boel te kijken. En dat ze zo de wereld die ik al lang dacht te kennen... die ik al lang dacht te hebben doorgrond, vernieuwde. En uh, Ralph Waldo Emerson, 19 e denker, uh, transcendentalist... supervette gast, die schreef eens dat het bij poëzie gaat... om schaatsen op de vlaktes van de mogelijkheid. Gedichten zijn uitkijkposten, ze verleggen je horizon. Laatst vroeg een van mijn studenten wat nou precies het nut van uh, poëzie is. En het meest compacte antwoord daarvoor las ik ooit bij de Britse schrijver C.S. Lewis. Sommige dingen zijn niet per se nuttig. Vriendschap is niet per se noodzakelijk, evenals filosofie en kunst. Ze zijn niet doorslaggevend om te overleven, maar het zijn wel de zaken die het overleven de moeite waard maken. En zo blijft het overleven voor mij in ieder geval telkens een frisse en nieuwe ervaring. En voor mij komt dat door poëzie. En ik hoop ooit ook voor jou. Van sprookjesdia's en fantasmagorieën duiken we de volgende aflevering de duistere wereld van terrorisme in. Met niemand minder dan Beatrice de Graaf. Tot de volgende proost. Aan deze aflevering van NRC Proost werkte mee tekst en een dekwits... Presentatie René Moerland. Concept en productie door Marion op de Hoert, montage door Eliane Meijer en Eindmix Arno Peters. Chef van de audioredactie is Anne Moraal.